0: La virtualidad, primera cosa, los humanos no se quieren dejar ver. Ajá. Duré ah. casi, ¿cómo se llama? Duré casi, cua, cuas, casi cinco meses a, a, hablándole a, a fotos.
1: Bienvenidos al segundo episodio del podcast Inmersión Atemporal. Hoy tendremos un invitado muy especial quien nos estará profundizando en todos los contenidos desde su punto de vista profesional, desde su experiencia y conocimiento en el campo. Además, tocaremos muy brevemente, puesto que este tema que me apasiona demasiado, lo complementaremos en el siguiente episodio, el cual son las narrativas inmersivas y las nuevas tendencias de la virtualidad. Con más de nueve años de experiencia en el diseño web, diseño de aplicaciones móviles, diseño de experiencia de usuario, apasionado por los cómics y el mundo digital, démosle la bienvenida a Luis Alejandro Corena. Bienvenido, profesor. ¿Cómo se encuentra, ¿Qué tal ha pasado la cuarentena?
0: Hola, hola. Hola a todos. Un saludo grande a todos los apasionados de los mundos virtuales, de los juegos, de los cómics. Aquí muy bien, aprendiendo mucho de esta eh, pandemia digital, eh, so, sobre todo aprendiendo a tratar de hacer las tecnologías más humanas. Un saludo grande y pues aquí para eh, compartir todo mi conocimiento.
1: Listo, gracias igual, es un placer para nosotros tenerlos en este podcast. Y ya entrando un poco en materia y hablando también de la cuarentena, ¿qué tan cierto es que a pesar del encierro en que estamos, podemos sumergirnos en otros mundos sin ni siquiera salir de la casa?
0: Bueno, me parece una pregunta en modo afirmación, yo creo que es así, de hecho, si se pueden dar cuenta, eh, yo creo que el, el consumo de contenidos digitales, yo creo que se disparó, yo creo que la gente con Netflix eh, encontró un alivio a toda esa eh, presión eh, digital, eh, también nuevas eh, tecnologías como Zoom también aparecieron. Yo creo que esa parte digital eh, antes se veía como una especie de karma, como algo ahí que iba a destruir a la humanidad, pero vamos a ver que en esta pandemia eh, nos solucionó muchísimas cosas, incluso laboralmente.
1: Claro, ya, el, ya todos estamos, eh, vemos más la pantalla del televisor, del, del computador, del celular, que a nuestros propios padres incluso. Así es. Bueno, ya en, en términos de metaverso, ya que usted es experto en toda esta temática, ¿qué es lo más fascinante y al mismo tiempo lo más aterrador de crear un metaverso?
0: Bueno... Eh... Me encanta esa pregunta porque el metaverso, como tú lo dices, es un tema bastante apasionante. Un metaverso puede ser creado desde una narrativa, un metaverso puede ser creado desde algo, eh, desde un video de YouTube, desde un video cómic, o puede llegar a ser metaversos tan grandes como el metaverso de Marvel, donde hay unas propias leyes, eh, donde pueden pasar cosas. El cine creo que es uno de los metaversos más ricos que hay, donde cada eh, película tiene su propio clima, su propio ambiente, su propia... Eh. Hay metaversos donde, qué sé yo, los personajes saltan y no tienen, eh, qué sé yo, gravedad. Hay otros eh, metaversos donde el cielo es rojo, hay otros eh, metaversos donde el cielo es azul. Eh, los metaversos tienen esa posibilidad creativa que podemos crear mundos fantásticos con nuestras propias reglas éticas, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, temores. Temores. Yo creo que eh, el temor de crear un metaverso o uno... Yo tanto temor, yo lo colocaría más como un reto. Yo creo que el reto es hacer que la persona se sumerja en ese metaverso. Por eso Marvel... Eh, es tan famosa, ¿por qué? Porque logró a través de una saga de no sé cuántas películas son, nos logró entregar toda esa, todo ese mundo ficticio, entre comillas, y nosotros no lo creímos, todo, 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 todo. Entonces son personas, son compañías que se encargan de crear metaversos completos. Entonces yo creo que el, el reto más grande que hay en crear un metaverso, sea donde sea, si es de... de desde un libro, desde una saga de libros, desde una película, desde un eh, videojuego, yo creo que es hacer que la persona se sumerja y crea que eso es una realidad.
1: Claro, y no, bueno, iniciando también desde los cómics, desde hace mucho tiempo, en donde ya tenemos una imagen, y mentalmente nosotros leyendo interpretamos los sonidos, interpretamos las situaciones, y... y nos pues volvemos parte de ello, que es lo más fascinante de, de esto. Así es. Bueno, como profesional en el campo, ya que usted pues, ya tiene bastante experiencia, eh, ¿cuáles son los límites que actualmente tenemos como usuarios de estas nuevas tecnologías? ¿Y qué aspectos deberían tener las empresas para seguir innovando en esta inmersión a la virtualidad? Ya sea en contenido narrativo de inmersión, esta, las nuevas tecnologías de VR.
0: Bueno, yo, yo creo que el principal límite es que aún, aunque digamos hay videojuegos donde hay inmersión y son mundos gigantes, aún así todavía de cierta manera estamos atados a un servidor, todavía estamos atados digamos a las normas de una comunidad o estamos atados a lo que pasa ahora que se llama, estamos atados a un algoritmo, entonces por eso muchos de ustedes cuando suben un contenido a YouTube, no tienen la visibilidad que tienen eh, que tener porque hay un algoritmo por debajo que no deja que su contenido sea repartado óptimamente, sino que tiene que cumplir con ciertos criterios, tienen que hacer, o sea, uno de cierta manera todavía sigue coartado por esas empresas, de hecho si uno eh, en Instagram o si uno en, en Facebook, si uno no paga la pauta, si uno no paga eh, publicidad paga, pues su contenido casi no se va a ver. Entonces, digamos que esas redes virtuales todavía tienen como unas, una, ¿cómo se diría? Una especie de capitalismo todavía ahí, que si, si uno no paga, pues uno no es eh, visible a no ser que se vira, vir, viralice algo que es bastante eh, difícil que uno saque un video y eso lo vean miles de personas. Eh, entonces, creo, creo que eso es uno de los eh, limitantes, pero estoy viendo últimamente que las grandes eh, compañías están apostando, ya no... Eh, o sea, ya los universos ya van a dejar de ser tan de eh, controles de videojuegos y ya lo van a traer más encima de uno. Entonces, ya están estas gafas eh, virtuales donde ya, o sea, uno ya uno no, vi, uno no ve el juego, sino que ya uno casi que está dentro, lo vive, de, lo, lo vive exacto. Eh, retos, 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 eh, que veo también, eh, creo que las empresas eh, tienen que darle más libertad a sus usuarios, pero también además eso abre un reto que es el reto también que sucede ahora que hay que tener cuidado con la ética en las redes sociales y en los mundos virtuales porque ahorita prácticamente se está volviendo en un matoneo y como uno tiene un avatar entonces uno puede hacer lo que se le da la gana puede herir los sentimientos del, el, de, del otro y todo queda como un simple juego pero en realidad obviamente hay humanos detrás de eso
1: claro ya se queda mucho como en la percepción y la cultura que tenga la persona eh, y pues la población en que se quiera implementar estas nuevas tecnologías está preparada psicológicamente, mentalmente y también incluso económicamente porque estas tecnologías tienden a ser un poco costosas ya que apenas están eh, pues saliendo, son tecnologías disruptivas que de pronto en el momento aún no, sea, no es una tendencia en todo el mundo.
0: Exacto. Otra cosita que quiero agregar ahí, que se me, eh, se me pasaba un poco por alto, el tema que eso daría también para episodios de más, que sería el tema del manejo de los datos, de la información. ¿Por qué? Porque resulta y pasa que ahora, en la actualidad, eso se está volviendo una guerra, que puede derrocar gobiernos, toda esta... Eh, Temáticas de bases de datos, de que cuando uno entra a Facebook para dónde se van esos datos, a quién se los venden, qué hacen con esos datos. Entonces, eso creo que también sería un reto para las empresas. ¿Qué hacen con nuestros datos? En realidad nadie sabe qué pasa con eso. En realidad lo que pasa es que eso lo venden a, como dicen por ahí, el mejor postor. Y eso quita y pone presidentes. Lo ha hecho.
1: Eh, bueno, profe, usted de Barranquilla, ¿no?
0: Bueno, yo soy de varios lados, yo soy de yo soy de Barranquilla, pero soy de Santander, pero soy de Bogotá, yo, yo soy como digo por, yo, yo siempre digo que yo no soy ni de aquí ni de allá, yo soy ciudadano del mundo, así yo soy de, de varios, de varios lados, yo nací en Venezuela, de hecho.
1: Oh, vaya, bueno, Bien lejos. Fui, yo
0: no sabía. Y después eh, me fui para Santander y después estudié en Bogotá. Y vivía allá como 10 años y después me casé y me vine para acá, para Barranquilla. Me, me vine por seis meses y ya llevo, ya llevo 10 años.
1: Wow, <ríe> o sea que prácticamente su vida laboral y profesional está en Barranquilla, ¿no?
0: Ha ah, sido sí, acá en Barranquilla donde aprendió bastante, bastante, bastante. De hecho, acá eh, en Barranquilla hay eh, bastantes compañías que trabajan con empresas que ustedes ni siquiera se, o sea, se imaginan acá. La parte digital, aunque no lo crean, está bastante fuerte.
1: Ok. Y pues ya tomando eso de enfoque, ¿a qué nivel cree que pues, está Barranquilla en torno a la producción y consumo de tecnologías de inmersión a la virtualidad y todos estos temas, estos temas que hemos tocado hoy?
0: Bueno, yo creo que Barranquilla... Eh, en la parte de diseño web está bien proyectada, acá hay muchas empresas, aunque ustedes no lo sepan, hay muchas empresas que trabajan desde aquí de Barranquilla hacia el extranjero, exportando aplicaciones, exportando videojuegos, hay empresas grandísimas acá eh, de, de desarrollo web, como una, no sé si la han escuchado, una empresa que se llama CUMBEA, hay otra empresa que se llama IdeaWare, que son empresas bastante grandes que trabajan con marcas como Sony, eh, trabajan con, mejor dicho, o sea, hay un campo bastante fuerte. Yo tuve la, la oportunidad hace como 3, 4 años de trabajar con una empresa eh, barranquillera que nosotros exportábamos página web para el área de California. Entonces trabajábamos toda esa parte, no sé qué. Entonces... entonces Aquí hay bastante futuro y hay bastante talento. Lo que pasa es que, en general, en Colombia, la parte digital, nosotros apenas, o sea, estamos como, ¿cómo te diría? Estamos como en pañales todavía en comparación a los Estados Unidos y a China, que son potencias y todo es sistematizado. Aquí apenas estamos aquí, aquí apenas la gente está acostumbrándose a usar tarjetas de crédito para comprar en Mercado Libre, supongamos. O sea, es, claro. es demasiado nuevo. Aquí eh, todo el tema de Rappi, de Uber, es demasiado nuevo. Cosa que eh, los gringos, obviamente, ya ellos eh, sistematizan todo. De hecho, en Estados Unidos, no sé, el 95% de todo lo que ellos hacen, todo es digitalizado. Uno aquí todavía va eh, qué sé yo, eh, va y mira una casa para arrendarla. En Estados Unidos no, en Estados Unidos uno entra a una página web, uno ve la propiedad, uno compra todo por ahí, paga los servicios online, o sea, todo se hace online. Eso es algo que apenas está llegando acá, pero hay mucho talento y mucha creatividad. Algo muy interesante, yo que eh, soy eh, profesor, me he dado cuenta que el diseñador gráfico colombiano es muy versátil. ¿Por qué? Porque en comparación con el diseñador gringo o el diseñador europeo, los europeos y los gringos se especializan mucho más. Digamos, allá está la persona que solo estudia Photoshop y se dedica toda su vida a eso. Y está el profesional de audio y video que solamente, o sea, son más especializados. Nosotros aquí en Latinoamérica somos, mejor dicho, hacemos de, de, hacemos de todo. Eh el diseñador, aquí un diseñador te hace un video, pero te hace una pancarta, te hace un pasacalle, pero te hace una producción musical, el diseñador aquí hace muchísimas cosas no sé si eso sea tanto una ventaja sí, siempre sí bastante, pero a veces las empresas lo que hacen a uno es absorber eso, como o sea, uno hace de todo pues obviamente eh, se aprovechan un poco eso, pero en general pero Barranquilla creo que hay mucho eh, futuro también veo ahora con lo de la pandemia, vi también que las tecnologías sirvieron mucho, la gente eh, mercó por Rappi, eh, los supermercados dijeron, bueno, vamos a eh, unirnos a esta parte eh, digital, y ya incluso gente, ya he visto que paga sus servicios, el agua, luz, todo eso, online, y eso es un gran avance. Yo creo que Barranquilla y Colombia van por un buen camino, falta muchísimo todavía. Porque, o sea, no nos podemos comparar con, o sea, con Estados Unidos, que es una mega potencia mundial, pero yo creo que vamos por buen camino.
1: Sí, incluso, incluso pues eh, pensaríamos que esta situación vino para bien y para mal, pues para algunos, pero en claro. términos tecnológicos nos puso a prueba tanto a Barranquilla como a otras partes del mundo para tener en cuenta la utilización de las tecnologías, eh, claramente ser, eh, realizarlas con seguridad, realizar todo lo que hagamos, pues brindarle un poco de, de ese apoyo eh, en todo lo que hagamos, pero recordando que, que todo lo que uno haga en vía virtual tiene que hacerse con mucho cuidado, mucha seguridad, claro. y es, ese es como el riesgo, pero también pues como todo tiene ventajas y desventajas, pero hay que saberlas aprovechar.
0: Sí, es, es totalmente cierto. O sea, tiene sus pros y tiene sus contras también. Como todo, igual cuando, cuando salió eh, el, el Betamax, la misma cosa, tenía sus pros y sus contras. Cuando salió el internet, lo mismo, salió, tenía sus pros y sus contras. Lo mismo ahora, tiene sus pros y sus contras. Yo, 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 creo, yo creo que... Yo creo que más allá de la tecnología, esta es la conciencia. Los seres humanos tienen que ser conscientes de sus acciones. Cómo se utiliza un celular, por cuánto tiempo, que si yo voy a, eh, qué sé yo, si yo voy a, a hacer un post, voy a hacer un post para comunicarme, no para destruir a otra persona. Entonces hay que ser bastante responsables tecnológicamente. Claro. Yo creo que ese es el, el grandísimo reto que tenemos todos ahora.
1: Sí, claro, es como tener en cuenta realmente cuál es el propósito de las cosas, no, no darle un giro a eso. Bueno, pues fue un placer hablar de estas temáticas y profundizar algunos conceptos eh, en compañía de aquí el profesor.
0: Muchísimas gracias eh, eh, por esta invitación. Eh. No sé, quisiera eh, dejarles una última cosita que es que en estos momentos la, in la información está abierta para todos. Hay muchísimas herramientas para crear. Ustedes ahora pueden crear un video fácilmente. Eso de aquí hace unos cinco años, eso no pasaba. Tienen herramientas para crear diseño, herramientas para audio, hay herramientas de todo tipo. Entonces tienen ahí vía abierta para in entrar en el mundo digital y hacer lo que ustedes quieran, obviamente con conciencia.
1: Claro, muchas gracias profesor, y espero que pueda participar en un nuevo episodio del podcast.
0: Vale, un abrazo grande.